0: Muy buenas tardes. Regreso a escena de Wall Street en un día de indefinición en Europa y de medidas en China para apuntalar su sector inmobiliario. En Wall Street regreso además con operación corporativa confirmada en el sector financiero. La compra de Discovery Financial por parte de Capital One por 35.500 millones de dólares para crear un gigante de las tarjetas de crédito que ponen alerta a Visa y Mastercard. Un mercado estadounidense que hoy cuenta con cifras del sector minorista de gigantes ...como Walmart, que supera expectativas, se eleva previsiones para este año y además confirma la compra del fabricante de televisores Vicio por 2.300 millones de dólares. Pero no es la única porque Home Depot también ha presentado, gana en su caso un 11,5% menos en el último ejercicio, pero mejora el dividendo. A esta hora en Estados Unidos tenemos números rojos generalizados, el peor comportamiento es para el indicador de las pequeñas compañías, para el Russell 2000 que baja más de 1,30% pero también en las de recorta por encima del punto porcentual mientras aquí en Europa la clave está en los resultados que siguen presentando las compañías hoy con Barclays por ejemplo como título destacado ha ganado un 15% menos en el último ejercicio pero convence su plan de mejoras que incluye ahorros por eficiencia y devolución de capital a los accionistas vía dividendos y vía recompras de acciones entidad que desde la que a buen seguro han seguido de cerca la comparecencia del gobernador de el Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ante el Comité del Tesoro del Parlamento Británico. Ha dejado al menos dos ideas claras. Cree que las apuestas del mercado sobre reducciones de tipos este año no son irrazonables y defiende que la entidad no necesita que la inflación vuelva al objetivo antes de recortar tipos.
2: No necesitamos obviamente que la inflación vuelva al objetivo antes de bajar los tipos Debo ser muy claro al respecto, no es necesario, eso no es necesario Así que vamos a buscar un progreso sostenido en esas cosas Para llegar a ese juicio sobre cuánto debe durar este periodo de política restrictiva Pero hemos señalado muy claramente el cambio
0: donde se sí ha habido decisión ya ha sido en China, en un intento de mitigar la crisis del ladrillo en el país. Su banco central ha bajado los tipos de referencia para los préstamos hipotecarios a cinco años en 25 puntos básicos hasta el 3,95%. Más allá de ello, ojo a ese visto bueno de la Comisión Europea, la fusión de Orange y Más móvil, aunque sujeto a que las compañías cumplan las concesiones pactadas con el competidor rumano Digi para evitar problemas de competencia en el espacio económico europeo. Europeo. Y, ojo, a nombres aquí en España como el de Grifols o Enagás. Hay un nuevo informe del fondo bajista Gotham sobre el fabricante de hemoderivados en el que cuestiona su relación con Scranton, el conglomerado inversor del que forma parte la familia fundadora de la farmacéutica española. Plantea, de hecho, siete interrogantes sobre esa relación, pero no hay que olvidar que en enero hablaba de falsedad contable. A esta hora, las acciones de Grifols, que dice que ya ha respondido a las preguntas malintencionadas y engañosas, de Gotan se mueven incluso en terreno positivo, aunque han dejado a bajar más de un 7% en los peores momentos de la jornada. Otro de los focos de atención lo tenemos en la subida de más del 10%, con la que Melia celebra la entrada del Banco Santander en una filial propietaria de tres establecimientos emblemáticos del grupo por 300 millones de euros. Y también foco en Agas tras presentar resultados del último ejercicio, el gestor y transportista del Sistema Gasista Nacional gana un 8,8% menos que en 2022 y reenfoca su estrategia hacia el hidrógeno. Arturo Gonzalo es su consejero delegado.
3: ...pues nosotros ahora estamos reenfocando... ...nuestra apuesta estratégica donde... ...claro que habrá apuestas internacionales... ...pero apuestas internacionales en Europa... ...porque además estoy convencido de que Europa... ...va a ir creando un sistema energético cada vez más integrado... ...y en el que los TSEOs... ...vamos a tener un papel cada vez más importante.
0: Lo clave en todo caso está en que la gasista anuncia... ...que recorta el dividendo en adelante a un euro... ...desde los 1,74 para afrontar esas inversiones.
3: Que La compañía está tomando decisiones muy prudentes... ...para asegurar el, el futuro a largo plazo de la compañía... ...en un proyecto de descarbonización y de sostenibilidad y que lo hace al mismo tiempo que mantiene un dividendo competitivo de magnitudes muy, muy alineadas con los comparables.
0: Suben los títulos de Nagas más de un 2% a esta hora de la tarde y todo mientras la industria de la automoción hace números y reconoce que la transición hacia el coche eléctrico la tiene que pagar la gente con dinero, lo dice el presidente de la patronal del sector en el viejo continente y también consejero delegado de Renault mientras aquí en España el presidente del gobierno Pedro Sánchez anuncia que se van a revisar las ayudas a los los vehículos eléctricos.
3: Quiero trasladaros que vamos a redoblar nuestros esfuerzos, que vamos a seguir continuando eh, en esta colaboración eh, con el sector para mejorar, reforzar en las próximas semanas este programa de, de apoyo a la compra de vehículos electrificados y a la instalación de los puntos de recarga.
0: Enseguida miramos a todos estos sectores a las cuatro y media a nuestro espacio Fintech hablaremos con Jesús Guevara, consejero delegado y fundador de AuraPI. Media hora después nos acercaremos a las previsiones de la entidad suiza Julius Baer con Almudena Benedit, responsable de carteras en España. Ya les adelanto que ven antes bajadas de tipos en Europa que en Estados Unidos y a partir de las cinco y media hablaremos de fondos de inversión hoy de pequeñas compañías con Francisco Rodríguez de Aquile, socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. A partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Primera parada de Estados Unidos, tenemos muy plano al Dow Jones de Industriales, apenas con una caída del 0,08%. El S&P 500 deja atrás los 5.000, baja un 0,64% y tenemos caídas del entorno del 1,30% para el tecnológico Nasdaq. Resultados hoy sobre la mesa los de Walmart. Gana un 33% más en su último año fiscal y va a aumentar el 9% el dividendo,
4: la mayor subida en una década. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. El gigante de la distribución estadounidense ha logrado en dos 2023 Un nuevo récord de facturación con unos ingresos de casi 650 mil millones de dólares, un 6% más, gracias a la mejora de márgenes y a los extraordinarios, el beneficio ha aumentado un 32,8% hasta superar los 15.500 millones. Además, la compañía ha anunciado también un acuerdo para comprar vicio por 2.300 millones. Home Depot gana un 11,5% menos, pero mejora el dividendo. La cadena estadounidense ha registrado un beneficio neto de más de 15 mil millones de dólares en su año fiscal fiscal 2023 hasta el 28 de enero de este año, lo que supone, como decimos, una disminución del 11 y 11,5%. En cuanto a la facturación, se ha reducido un 3% hasta algo más de 152.000 millones. El CEO de la firma, Ted Decker, ha señalado que después de tres años de crecimiento excepcional de la actividad, este 2023 ha sido un año de moderación. No obstante, pese a ello, el Consejo de Administración ha aprobado un incremento del 7,7% en el dividendo trimestral. Mectronic eleva su previsión de beneficio anuales gracias a la fuerte demanda de dispositivos cardíacos. El fabricante de dispositivos médicos eleva así su pronóstico de ganancias anuales y lo hace por tercera vez en este año fiscal. La compañía confía en una mayor demanda en sus dispositivos para el corazón y la diabetes. Medtronic ha obtenido en su tercer trimestre fiscal un beneficio por acción de 1,30 dólares, esto es 4 centavos más de lo previsto. Los ingresos de 8.100 millones también han quedado por encima de lo esperado. Capital One compra Discover Finance para crear un gigante de las tarjetas de crédito. La compañía ha anunciado este lunes esa compra por 35.300 millones de dólares en una operación a pagar íntegramente y acciones. La unión de ambas entidades va a crear la mayor firma estadounidense de tarjetas por volumen de préstamos. Capital One ha aprovechado el mal momento que vive Discover en Bolsa tras los problemas de gobernanza y la caída de beneficios que sufría el pasado año. La unión de ambas entidades va a crear el sexto banco estadounidense por activos. Tiene eso sí que ser sometido al escrutinio de las autoridades de competencia. Hoy
0: Discover Financial lidera las alzas en el S&P 500 con una subida del 12%. Trist Financial vende su negocio de corretaje de seguros por 15.500 millones de dólares. Así es, la
4: compañía ha anunciado hoy esta venta de su participación restante en el negocio de seguros a otro grupo inversor en un acuerdo valorado en 15.500 millones. Truist busca centrarse en su negocio bancario principal en un momento en el que lo regula estudian nuevas reglas de capital para el sector. La propuesta final de Basilea 3, que se espera que incremente los requisitos de capital, podría llevar a muchos prestamistas importantes a considerar la venta de negocios secundarios. Envidia destrona a Tesla como la acción más negociada de Wall Street. Y lo logra tras convertirse en la tercera empresa más valiosa de Estados Unidos gracias al boom de la inteligencia artificial. Tesla dominaba el mercado desde 2020, pero en las últimas 30 sesiones se han intercambiado 30.000 títulos de Envidia por encima del promedio de 22.000 del fabricante de coches eléctricos. NVIDIA presenta cuentas mañana miércoles y los analistas creen en todo caso que cualquier cosa que no sea un informe espectacular podría revertir ese repunte que ha hecho que los títulos de NVIDIA se disparen un 47% en lo que va de año. Miramos también a Advi, anuncia que Robert Michael se va a convertir en director ejecutivo en julio. Su hasta ahora director de operaciones Robert Michael va a suceder a Richard González como el director ejecutivo de la farmacia a partir del 1 de julio González que ha sido el director ejecutivo de la firma desde que se formaba a través de su escisión de Abbott en 2013 se va a convertir a su vez en el presidente ejecutivo de la junta directiva de Abbott una vez que deje el cargo Michael ha sido parte de Abbott desde su formación y también se ha desempeñado como director financiero de esta farmacéutica se convertía en director de operaciones en 2023. Tenemos varios valores destacando hoy en
0: negativo por ejemplo Nvidia que está recortando más de un 5% por encima del 5% de caída otros títulos como AMD o Applied Materials mientras que en el lado positivo destaca ese banco Discover Financial que está disparado un 12% repunta la compañía después de ese anuncio de compra por Capital One. Tenemos a Walmart después de presentar resultados con una subida que supera el y 5 5,5%. Vamos a detenernos en estos nombres con Julián Coca, gestor del Fondo Alinea Global. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? muy Buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos operativa en el principal mercado del mundo, tenemos sesión en Estados Unidos y tenemos operación corporativa en el sector financiero sobre la mesa. Capital One, lo hemos contado, ha anunciado la compra de Discover Financial en una operación valorada en 35.500 millones de, de dólares. Con esta unión se crea el séptimo banco por tamaño del país. ¿Qué le parece la operación, los términos y el momento de esta fusión?
2: En el momento, bueno, porque eh, la verdad es que estás aprovechando quizás eh, la situación de, de mercado y, y la operación es interesante eh, porque bueno, se crea el séptimo banco, es cierto, pero sobre todo el, el primer después de la fusión sería el primer eh, player en, en el mundo de las de las tarjetas de, de crédito y, y eso es algo muy importante a tener en cuenta es eh, para Capital One sobre todo es eh, mejorar en, en, en eficiencia vas a poder meter toda tu red o eh, toda perdón toda la red de discovery eh, dentro de tus dentro de tus propias cuentas con eh, nuevos clientes eh, diversificar más el negocio y sobre todo pues a largo plazo eh, o medio a largo plazo pues eh, ir eliminando eh, relaciones con otras eh, compañías de de tarjetas que, que bueno pues que te cobran más comisiones y que y que la compra de discovery pues te va a permitir, eh, anclar o hacer más más fiel a, a tus clientes actuales con unas comisiones más bajas.
5: Hmm.
0: Hablando de esas otras firmas, tenemos a Mastercard recortando hoy un 3%, Visa con descensos del 1,5%. Les llega competencia eh, fuerte por parte de esta entidad que, como decimos, va a ser la séptima por tamaño en Estados Unidos. Ahora mismo, ¿cómo ve las cosas tanto para Mastercard como para Visa? ¿Las tendría en cartera?
2: ¿Tendríamos antes Visa que Mastercard? Eh, creemos que el negocio de visa eh, tiene más potencial a día de hoy eh, con presencia en, en, en muchos más sitios con mercados de mayor crecimiento sobre todo en mercados emergentes de mayor crecimiento eh, por el perfil también de, de cliente y eh, por la presencia en bueno pues en el eh, podríamos decir en el, en el comercio electrónico en, en compras o en desarrollos de más de que Visa tiene más presencia que, que más cerca. Eh, indudablemente, la, cap, la compra de Discovery por parte de Capital One, pues, eh, como decía, a medio plazo eh, les va probablemente a pasar algo de factura. Y digo a medio plazo eh, porque, leyendo un poco toda la operación, pues, eh, hacía muy poco que Capital One había renovado contratos con estas dos empresas, con lo cual, pues, muchas veces es más, más barato. Eh, mantenerlos que, que, que romperlos así que bueno pues eh, pierdes a un, a un cliente en, en, en el medio plazo pero nosotros creemos que es más eh, quizás negativo el ruido que puedas tener ahora en el muy corto plazo que, que luego en los próximos 5 o 7 años que probablemente pueda seguir creciendo por, por otros lados
0: hmm. Resultados, sector minorista hoy en el punto de mira en Estados Unidos, ¿qué le han parecido las cuentas de Walmart por un lado y de Home Depot por otro?
2: Pues los de Walmart muy buenos, eh, sobre todo porque eh, <coughs> venimos de, de un momento malo para todas las retailers americanas con eh, mucho inventario desde el principio del año pasado, que tenían que que tenían que vaciar bajando o haciendo ofertas muy, muy, muy importantes. Eh, se juntaba con una demanda algo más débil porque la gente... Bueno, pues veía los, los precios como están de altos, la inflación y, y al final pues eso te provocaba que, eh, que fueran algo más cautos a la hora de comprar. Y lo que nos encontramos este cuarto o este último trimestre, perdón, es eh, una mejor evolución del negocio, eh, esos inventarios limpios, eh, que la demanda está empezando a repuntar con, con más fuerza. Eh, vemos también como incluso Walmart te dice que hay muchas cosas de precios, que ellos han bajado en los precios y que incluso tienes o que están incluso por debajo de respecto a hace un año y eso está animando a que bueno pues eh, el cliente de, de Walmart no el cliente tradicional sino que incluso un cliente eh, de una renta más alta esté yendo a sus centros a, a comprar y, y se está reflejando en, en un mayor volumen. Así que buenas noticias eh, para la compañía que además hoy anuncia ha anunciado una compra eh, que le va a permitir eh, diversificar más el negocio eh, depender menos del negocio tradicional de una retailer y estar más en el, en el negocio de la publicidad mm. y, y eso son buenas buenas noticias.
0: Mm. La compra de servicios y luego estaría Home Depot por otro lado.
2: Sí, en cuanto a Home Depot, eh, los datos son buenos. Lo, lo que sucede es que eh, en el caso de Home Depot todavía se encuentra ese escenario un poco más pesimista en, eh, por afectado por los precios. Eh, hay que destinar más dinero a otras cosas eh, la gente ya gastó mucho dinero en remodelar las casas eh, y hacer reformas y reparaciones grandes durante la pandemia que, bueno, pues vimos ese boom de, de, las, de las remodelaciones en Estados Unidos y ahora pues te encuentras con, con que ya lo has hecho y que encima te sale más caro con lo cual, pues la gente lo que está haciendo es podríamos decir lo básico, lo que, lo que es más necesario, y eso pues se traduce en, en peores resultados para, para la compañía, pero que eh, que son buenos, que estamos hablando de un sector que está muy sano, que está que va a seguir creciendo y que en algún momento, bueno, pues eh, creemos que Home Depot pues, va a dar eh, unas, unos buenos resultados. Pensábamos que quizás ya va a ser este trimestre, no está siendo así, eh, va a haber que esperar, pero sí que creemos que, que en algún momento a lo largo de este año veremos otra vez eh, cómo con salarios eh, creciendo, con seguridad de empleo, con inflaciones más controladas, pues la gente se lanza a hacer algunas reformas más grandes en en, tus, en las casas.
0: Hmm. Cambio de tercio completamente, otro sector que no tiene nada que ver, Mectronic es otro de los nombres que hoy ha presentado resultados y ha elevado previsión de beneficios anuales. ¿Qué, qué le ha parecido cuáles son las claves de estos números?
2: Pues eh, son buenos resultados porque eh, los dos principales eh, productos que, que tiene la compañía que son diabetes eh, o aparatos para diabetes y aparatos para, eh, para el corazón, eh, están recuperando con mucha fuerza. Eh, estamos viendo cada vez más esa recuperación. Todavía hay que ver, ¿no? Estamos en 2024 ya y seguimos hablando un poco de los efectos de la pandemia. Pues es que eh, en todas estas compañías de aparatos de, de, de medicina o de cirugía eh, todavía se están recuperando de, de, de esa caída en las operaciones y en, y en las intervenciones eh, en, eh, provocadas por, por la pandemia para centrarnos en lo más importante que era salir de ahí. Eh, ahora lo estamos viendo han tenido una fuerte recuperación y se, y se sigue produciendo así que eh, creemos que es una buena noticia creemos que tiene la compañía tiene potencial para seguir creciendo porque es eh, una de las líderes en el, en el segmento y que las cuentas de resultados están empezando a, a acompañar. Mm.
0: Nos quedamos con ello. Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Un placer. Adiós, buenas tardes. Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año?
4: Hay aproximadamente
0: 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf,
1: mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio, la genuina radio económica.
0: El broker CMC Markets patrocina los valores y
6: noticias protagonistas de la bolsa española.
0: Una bolsa española que se mueve con tono positivo con una subida para el IBEX a esta hora del 0,89%. Está el selectivo en 10.032 puntos mientras tenemos a Grifols en el punto de mira. Gotham arremete de nuevo contra la compañía en un nuevo informe. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, así es, porque el fondo bajista cuestiona ahora la relación de la demo derivados con Scranton, el conglomerado inversor del que forma parte la familia fundadora de Grifols. Gotham, que en el nuevo informe que ha visto a la luz este martes, en lugar de acusar a la farmacéutica plantea siete interrogantes sobre su relación con Scranton Enterprise. En el texto este fondo bajista da por hecho que algunas de sus preocupaciones eran válidas, ya que la compañía ha decidido que miembros de la familia fundadora dejen de tener posiciones ejecutivas. Gozan pregunta en el nuevo texto a Griffols si ya ha aclarado los inversores las cuentas planteadas en su primer informe, pero además le, dice, si es, le pide que diga si Scranton es beneficiario directo o indirecto de cualquiera de sus préstamos. La respuesta de Griffols es señalar que ha presentado ya toda la información
0: querida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tenemos en el punto de mira otras compañías... ...Enegas gana algo más de 342 millones... ...en el último año, un
6: 8,8% menos que en el ejercicio anterior. Sí, debido fundamentalmente a la aplicación del marco regulatorio 2021-2026... ...que ha provocado, según la compañía... ...una reducción de 48,1 millones en el ejercicio. Los ingresos de Enegas ascendieron en 2023... ...a 919,6 millones de euros, un 5,2% menos... ...y en concreto los resultados... Los regulados disminuyeron hasta 896,6 millones. A pesar de ello, la gasística sí que ha alcanzado el rango alto de su objetivo anual con sus cifras. El consejero delegado Arturo Gonzalo se ha referido así en la presentación de resultados a la demanda de gas.
3: La demanda industrial se recuperó muy notablemente durante 2023 en relación al año anterior. En el segundo semestre creció un 22% respecto al segundo semestre de 2022. Y lo que estamos viendo en estos primeros meses del año es que no con un crecimiento del 22%, pero con un crecimiento se mantiene esa tendencia de incremento del consumo industrial, que es el que puede compensar pues, una reducción del consumo residencial comercial por las temperaturas muy suaves de este invierno.
6: También se ha referido a esos menores ingresos de su negocio regulado que afectarán a la ganancia neta de más de un 20% este año.
3: Fue evidente con la aprobación del periodo regulatorio en el que estamos que los ingresos del sistema regulado de gas iban a ir cayendo de un modo sostenido, pues para el año 50, para, perdón, para el año 24 los ingresos regulados se van a reducir en 50 millones de euros y así de forma sostenida
0: la compañía rebaja el dividendo a un euro a partir de este 2024 para
6: afrontar inversiones en hidrógeno y reduce así el que tenía previsto para el periodo 2024-2026 para por lo tanto pasa por lo tanto a 1,74 euros de 1,74 euros a un euro por dividendo con el objetivo de acometer las inversiones previstas en infraestructuras de hidrógeno sin embargo a pesar de ello mantiene su dividendo para el ejercicio de 2023 tal y como estaba previsto en esos 1,74 euros por título. El consejero delegado Arturo Gonzalo.
3: Nos hemos apretado el cinturón, gastos operativos, gastos financieros y eso está permiti permitiendo que Enagas capee perfectamente el entorno muy volátil y, y complejo de tipos de interés y de inflación que ha vivido Europa sobre todo en los
5: últimos meses.
0: Tenemos en el punto de mira a varias eh, compañías. El Santander llevará a la Junta de Accionistas poder aumentar capital en mil millones y
6: reelegir a cinco consejeros. Así es una de las medidas que la entidad de Botín llevará a la Junta de Boadilla el próximo jueves 22 de marzo, en la que se busca autorizar al Consejo para aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta un máximo de esos casi mil millones en un plazo de tres años, así como la reelección de cinco consejeros delegados. De cinco consejeros. Estas propuestas se suman a las que ya han anunciaba el banco el lunes... ...y que recogían un dividendo complementario... en efectivo de 9,5 céntimos por acción... ...y un programa de recompra de acciones... ...así como el nombramiento de Antonio Weiss... ...y Carlos Barrabés como consejeros independientes... ...asimismo el banco someterá a votación... ...la aprobación de la política de remuneraciones... ...de los consejeros para el ejercicio 2024... ...así como para los años 2025 y 2026.
0: Y el consejero delegado de CaixaBank... ...adelanta que se va a
6: ejecutar... ...un tercer programa de recompra de acciones... ...este año. Sí, aunque ya recalga Gonzalo Gortazar que este programa de recompras está pendiente de aprobación por parte del supervisor. El Ejecutivo lo ha destacado así en el Comité Consultivo de Accionistas, ante el que ha expuesto los resultados de la entidad en 2023 y también la política de dividendos. El
0: broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Vamos a mirar a la bolsa española y lo vamos a hacer de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Hola Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos varios valores hoy que analizar, comenzando por Grifols, porque tenemos ese nuevo informe de Gotham, en el que cuestiona ahora esa relación con Scranton, con el conglomerado del que forma parte la familia fundadora de la compañía. En enero, la acusación pasaba por falsedad contable. Eh, lo que responde Grifols ahora es que ha enviado toda la información que le ha requerido el regulador español y recuerda que tiene abierto un procedimiento judicial contra Gotham. ¿Qué le parece este nuevo episodio y la reacción en bolsa que hemos visto de Grifols... ...que ha pasado de caídas iniciales bastante acusadas... ...a estar en positivo.
7: Bueno, eh, pues hombre, yo creo que... ...vamos a ver... El, ...el nuevo comunicado lo que hace es hincapié... ...sobre efectivamente la relación entre entre Grifols y, y, y Scranton... ...pero Pero yo creo que era un poco la base de las acusaciones... ...ya en el principio, no esa doble contabilidad por un lado que si se contaban beneficios eh, o sea ingresos y beneficios en ambos lados que si o sea yo creo que que si la opción era obligatoria o sea siempre fue Scranton la clave de, de todo no yo creo que desde que salió ese primer informe la bueno la familia ha dado pasos en sentido de mejorar la 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 gobernanza y como bien dicen ellos pues han dado todas las explicaciones que les ha requerido el regulador que será el que tenga que eh, bueno, pues el que dilucidar la, la la validez o no, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que en estas no había absolutamente nada nuevo, o sea, que las cuentas de Grifols, pues bueno, no han sido todo, no, no o sea, las cuentas están correctas. Pero bueno, no son las cuentas más eh, claras del mundo. En estos conglomerados muchas veces pasa eso, no es el única empresa en la bolsa española ni en mm. las internacionales. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí no, no aporta nada nuevo y yo creo que ahí la reacción, ¿no? Un primer susto inicial, por si acaso, la última vez que salió un informe bajo un 40, pues ya se sabe que la gente vende primero y pregunta después, ¿no? Mm. Y, Hoy... y eso, entonces, bueno, pues lógico también en la vuelta.
0: Hoy Enagas ha anunciado un, un recorte del dividendo, va a ser eh, lo deja en un euro en lugar de los 1,74 previstos y ha anunciado un fuerte ajuste en previsiones para destinar recursos al desarrollo de infraestructuras de hidrógeno. ¿Qué le parece esta apuesta de la compañía?
7: Bueno, pues yo creo que, que es, es bueno bastante interesante todo el todo el desarrollo, ¿no? O sea, cuando tienes un dividendo un yield que estaba por encima del 10%, pues lo normal es que tengas ese yield tan alto porque no tienes inversiones eh, rentables para para realizar, ¿no? Que era un poco lo que llevaba años pasándole y de hecho eh, su su ...desarrollo internacional, su expansión internacional... ...venía por eso, para buscar inversiones rentables... ...fuera de, de España, ¿no? Eh, aparece el hidrógeno verde... ...y bueno, pues hay que destinar nuevas inversiones... ...y unas inversiones que son potentes... ...pues parece lógico eh, recortar el dividendo... ...para guardar cash flow... Para esas inversiones que lógicamente deben ser rentables en la línea que tenías, las redes de gas que efectivamente ya estaban muy desarrolladas en España y por eso no había grandes inversiones ahí. También empecé una decisión empresarial buena y yo creo que de ahí la reacción, a pesar de bajar el dividendo, que responde bastante bien. Y luego hay que pensar que el dividendo sigue siendo más de un
0: 6%. En cuanto a los resultados, ¿cuáles han sido las claves? ¿Qué, qué le han parecido?
7: Bueno, yo creo que con estas inversiones, eh, los resultados se van por encima de en lo esperado, especialmente ya no solo para el año 24, sino más bien para el 25 o el 26. Los resultados se van por encima de lo que estaba esperando el mercado, ¿no? Lo cual, bueno, pues vuelve a ser. No digo una historia de crecimiento no. como tal a lo bestia, pero sí una historia de crecimiento que ahora era más un, un cascado casi, ¿no? La, la, la empresa. Hmm.
0: Tenemos a Meliá disparada después de conocerse que la compañía va a dar entrada al banco Santander en una filial propietaria de tres establecimientos emblemáticos del grupo hotelero y, y lo va a hacer con una va a entrar con una participación minoritaria por valor de 300 millones de euros. ¿Le parece un buen acuerdo para Meliá?
7: Bueno, yo creo que el miedo en Melia en estos últimos años siempre ha sido que con su elevado no, no era tanto la marcha, aunque obviamente en la época del Covid sí la marcha de la, de la empresa, sino que con el elevado nivel de endeudamiento en algún momento, eh, por requerimiento de los bancos acreedores o, o, o para estar más cómodo pues tuviera que realizar una ampliación de capital, ¿no? Esta operación que le lleva. Pues a pesar de que también parte de lo que saca de, de la venta le, se hace una pequeña inversión, pues le lleva a tener doscientos y pico millones para poder reducir ese endeudamiento, mantener las calificaciones crediticias y, y despejar de una vez por todas las dudas sobre eh, la, una posible ampliación de capital, no, lo cual yo creo que por eso es positivo y de la, la reacción tan potente del mercado.
0: Hoy está subiendo más de un y 10,5% la compañía hotelera. Es noticia también acciona, hoy ha entrado en, en el consorcio, o se ha conocido que ha entrado en el consorcio de un proyecto para una desaladora en Australia por más de 1.700 millones de euros, está rebotando en bolsa esta jornada, eh, supone un coste de oportunidad tener en cartera Acciona.
7: Bueno, eh, yo creo que eh, si vemos, o sea, es verdad que la parte de renovables, que es una parte importante del balance de, de Acciona, pues está sufriendo mucho con la caída del gas, etcétera. Yo creo que probablemente más de lo que debería todo el sector, ¿no? Entonces, yo creo que se vea también la otra pata del negocio, que es el negocio de construcción, eh, y en algún caso, pues concesional, no sé si tienen la, la explotación de esto, pero, pero si el negocio de construcción, pues bueno, pues, pues es la diversificación de sus, de sus negocios. Yo creo que es una buena noticia.
0: Ignacio Cantos, director de inversiones de Atelecapital. Capital. Gracias, muy buenas tardes.
7: Gracias a vosotros y un saludo.
0: Miramos al resto de plazas del viejo continente, comprobamos cómo está la escena, la situación en estos instantes, en una sesión en la que la bolsa española camina en positivo y supera de nuevo esa referencia de los 10.000 puntos, el IBEX 35. En el resto de Europa pues, tenemos un poco de todo, tono mixto tono positivo para el selectivo CAC 40, para la bolsa francesa repunta un 0,32% en cambio recortes para el DAX alemán, una caída moderada del 0,22% más o menos en línea con lo que se deja a esta hora de la tarde el FT100 de Londres. El selectivo europeo, el Eurostox 50 camina con un retroceso discreto del 0,11%. Vamos a ver qué títulos destacan esta jornada en el
6: viejo continente, Alejandra Gómez. Este martes tenemos en el punto de mirar el sector financiero británico con Barclays como protagonista, porque registra un beneficio neto de 5.025 millones de euros en 2023, un 14,3% menos que un año antes, aunque su consejero delegado destaca la presentación de resultados que la entidad ha cumplido con sus objetivos financieros. en El mismo sector, pero esta vez en Rusia, el segundo banco más grande del país, VTB, ha informado de ganancias récords en 2023 hasta casi 4.700 millones de dólares. De nuevo en Reino Unido tenemos que mirar al sector hotelero, porque IA, IA, IHG ocupa aportadas con unos ingresos anuales por habitación mejores de lo esperado y tras señalar previsiones de reparto de más de mil millones de dólares en dividendo entre sus accionistas Por su parte, la minorista low cost Pepco es noticia porque dice que va a salir del mercado austriaco debido a que no espera los retornos adecuados en el país. También ponemos en el foco al mercado de fórmulas de leche para bebés porque el regulador antimonopolio de Reino Unido señala que va a examinar el mercado después de que los precios se hayan disparado un 25% en los últimos dos años Entre las compañías investigadas se encuentran en algunas, como la suiza Nestlé o la francesa Danone. En Alemania transcurre, transcurre la huelga de personal de tierra de Lufthansa y que se ha suspendido la mayoría de los vuelos de la aerolínea en el país germano. Los portavoces anuncian cancelaciones del 90% de los vuelos, unos 100.000 viajeros afectados y millones de pérdidas económicas. En materia farmacéutica, Bayer ocupa portadas tras señalar que va a recortar su dividendo después de los próximos tres años para reducir su deuda. Hace hincapié en la alemana en que propondrá un dividendo de 0,11 euros para 2023 una cifra que contrasta si la comparamos con los 2,40 euros del año anterior. En otro orden de cosas, la francesa Air Liquide es noticia porque ha duplicado su objetivo de margen para 2025 tras registrar un beneficio operativo anual mejor de lo esperado hasta superar 3.000 millones de euros en 2023, un 11,6% más que en el ejercicio anterior. Todo ello mientras en el sector de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, la Comisión Europea ha aprobado con condiciones la fusión de Orange y Más Móvil valorada en 18.600 millones de euros.
0: Pablo García, director general. Aldeid Ibáñez Alfavalio, qué tal, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Lucio.
0: Bueno, vamos a mirar a, a los protagonistas de la jornada en las plazas europeas. Una sesión, por cierto, en la que tenemos tono mixto. Si miramos a los índices en Europa, o lo mejor lo encontramos en la bolsa española. Pero quizás hemos estado muy atentos sobre todo a esas palabras del gobernador del Banco de Inglaterra, señalando que no necesitan que la inflación vuelva al objetivo antes de bajar los tipos y asegurando que esas apuestas de bajadas del precio del dinero este año no son descabelladas. ¿Cómo lo ve?
5: Thank <laughs> Bueno, un mensaje algo extraño y algo chocante con lo que hemos venido viendo hasta ahora, sobre todo porque el Reino Unido tiene una inflación en el 4% en enero y una inflación subyacente del 5,1%. Es decir, no tiene que estar tan satisfechos porque es una inflación por encima de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y es que los operadores han recortado las previsiones del Banco de Inglaterra después de los datos minoristas y ahora prevén un recorte de tipos en todo 2024 tan solo de 71 puntos básicos. Es decir, que ni siquiera tres cuartillos de puntos en 2024... Cuando fue el Banco de Inglaterra adelantándose incluso al Banco Central Europeo, quien en diciembre del 2021 comenzó la subida de tipos. Es decir, uf, empieza esto a ponerse más complicado, porque si de verdad hay un soft landing incluso también en Europa, podríamos no necesitar recortar los tipos. Y por eso estos mensajes de no os preocupéis que podemos incluso recortar los tipos, aunque no se cumplan los objetivos de inflación, teniendo más en cuenta, y eso es preocupante, los objetivos de desaceleración económica, cuando a priori no son los cometidos de los bancos centrales aquí.
0: Europa. Seguro que han estado muy atentos en el sector financiero británico escuchando a Bailey. Hoy tenemos un claro nombre protagonista que es Barclays. Ha presentado resultados ¿qué le han parecido esos números? ¿Y qué le ha parecido ese plan de reestructuración que ha anunciado? Porque habla de recortes de costes, eh, habla de ventas de activos, de una reorganización completa de divisiones y todo sin dejar de lado a los accionistas porque dice que eh, quiere devolverles 10.000 millones de libras entre dividendos y recortes y recompra de acciones.
5: Pues claramente una de calle otra de arena, porque ahora mismo los títulos de Barclays suben en torno al 7%, cuando, si solo nos centramos en los resultados, no han sido buenos. En corporate Investment Banking y en CID, los ingresos han quedado claramente por debajo de las expectativas, pero también los ingresos totales han quedado por debajo de las expectativas, y con unos márgenes de intermediación, tan solo ligeramente 3,14 libras por arriba de lo previsto, pero ni siquiera, incluso en el rate with assets han sido mayores de lo previsto, el rote, si es cierto que ha sido, es decir, unos resultados, digamos, ¿no? cumpliendo en, en cierta medida con algunas de las expectativas y otras pues quedando por debajo, o sea, esto no supone un siete y medio pero efectivamente, como has dicho, han gustado mucho los planes de lo que llamamos el capital return, es decir si me dices que me vas a dar 10.000 millones de libras entre 2024 y 2026 mm. y por fin parece que lo que hemos pedido muchas veces es esa reorganización de divisiones, la cometes, pues ese punto es bueno, pero lo sorprendente es que haya pesado tantísimo este tema de pago de dividendos y recuperaciones propias respecto a unos resultados que no son tan espectaculares.
0: hoy está liderando Barclays las alzas en la Bolsa de Londres. También tenemos buen comportamiento en Intercontinental Hotels. Sector hotelero británico ha dicho que prevé devolver más de mil millones de dólares a sus accionistas este año. ¿Le convence la compañía?
5: Bueno, a mí sí me convence más, estoy muy contento porque la tengo en la cartera internacional, eh, sube en torno al 5%, y, pero pero fíjate, es un poco más de lo mismo, en este caso los resultados han sido algo mejores, el repar, los ingresos medios por habitación disponible creciendo un 16,1%, las ventas, lo que llaman for, eh, segmentos, de, eh, digamos, de, de contables, han cumplido con las expectativas, pero tampoco han sido mucho mejores, lo que pasa es que el gran récord de esta compañía es simplemente espectacular. Y, pero han comentado que han comenzado un programa de recompraciones propias de 800 millones de dólares y que en 2024 van a devolver al accionista vía dividendos y recompraciones más de mil millones de dólares y otra vez más, el pago de dividendos o mejor dicho, no solo pago de dividendos, pues también hay recompraciones propias, digamos la retribución total al accionista, está siendo un revulsivo, lo cual, yo no digo que no sea importante pero en otras épocas, pues digamos que nos hubiéramos fijado más en otros aspectos de la publicación.
0: ¿Con qué se queda? De los resultados de Air Liquide ¿la compañía supera por primera vez el umbral de los mil millones de euros de beneficio en el último ejercicio y sube con fuerza en la bolsa francesa.
5: Bueno, te vas a reír, pero también muy contento porque también la tenemos en la cartera internacional. Sube un 7,8%. Es otra de las compañías que no son... Eh, que compañías que estén baratas, pero es el líder en gases industriales, una compañía francesa que a mí siempre me gusta, que es un es un eh, buy and hold clarísimo. El beneficio operativo recurrente ha sido muy bueno. 4,2% de crecimiento ha superado las expectativas. Pero una vez más, tampoco son unos resultados que hayan sorprendido enormemente, sobre todo las ventas, que ya sabemos que las ventas de gas industrial también iban a venir con caídas, pero más o menos ha cumplido las expectativas y vienen dividendos. 3,20 euros por acción supera las expectativas del consenso de 3,15 y de cara al ejercicio 2024 se han mostrado muy confiados sobre márgenes que lo habéis comentado en la entradilla a pesar de haber superado ya los objetivos del plan estratégico y crecer a nivel de beneficio neto recurrente activo de cambio constante con más distribución porque van a devolver o van a dar una acción por cada 10 en cartera. Así que estaremos esperando a que nos den un poco más de, de acciones.
0: Bueno, Renault. hoy el presidente de la patronal europea de fabricantes de coches y consejero delegado del Grupo Renault, Luca de Meo, ha dicho que el precio de los vehículos eléctricos va a seguir siendo caro en los próximos años, por lo que la transición, al menos de momento, la tiene que pagar, y ha dicho textualmente la gente que tiene pasta. No sé cómo lo ve y con qué ojos mira a Renault dentro del sector.
5: Bueno, prefiero no entrar en comentarios personales de las declaraciones un poco... Eh... Grandilocuente del señor D'Ameo, de que estamos acostumbrados a ella, pero contrasta, contrasta mucho estas declaraciones de Luca D'Ameo con las de los más. es decir, a él no le preocupa tanto eh, lo que nos viene de China, pero al señor más y me fío más de él, parece que está mucho más preocupado de la competencia china con los coches eléctricos, ¿cómo que vamos a seguir con los precios arriba? Eso no se lo cree ni él es decir, eh, hemos tenido Precisamente hoy se hablaba de que Volkswagen, Renault y Stellantis estarían explorando alianzas con competidores para fabricar vehículos eléctricos más baratos y defenderse de las amenazas existentes, según nos comenta Bloomberg. Eh, los vehículos eléctricos ya han representado, de hecho hemos tenido una buena cifra esta mañana de datos de matriculaciones de enero en la, en la Unión Europea, pues 10,9% cuota mercado total, híbridos enchufables con 7,8. O sea, es que, bueno, y ya por Madrid es que cuando vengo a España es que no te puedes meter por el centro de Madrid, como no sé, con un coche eléctrico ya no sabes por dónde moverte, ¿no? Es decir, la, esa es la tendencia, y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Locadameo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, eh, que espero que tengan bueno, buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de, de los chinos en la materia.
0: Bueno, hoy mismo el fabricante chino B&D es noticia porque ha lanzado híbridos por 11.000 dólares. Y con esto viva esa guerra de precios entre los vehículos eléctricos chinos. Así que tenemos un poco de todo. Eh, Vic... Otra de las compañías protagonistas hoy con muy buen comportamiento después de presentar cuentas. ¿Le han convencido esos números? ¿Le gusta a la compañía? ¿Le gusta el valor?
5: bueno esta no la tengo en cartera es una pena porque está subiendo un 9% hoy pero, pero no se puede ha cumplido decir. con las expectativas todo no se puede tener no la verdad es que vi es una compañía es un clásico o sea es, es, es todos los polypick y tal algunos 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 de los modernos o los que somos viejunos pues lo conocemos no pero es una compañía que ha gestionado en un sector de material de oficinas muy competitivo con costes y todo y con unas ventas que han cumplido las expectativas 2,26 billones de euros las ventas netas tipo de cambio están de subiendo un 9,2%, el ajustado un poquito por debajo, pero los márgenes bien, 14,7. Es decir, los resultados son buenos y una vez más. La verdad es que hoy, Rocío, todo el tema de dividendos es lo que está siendo más, eh, más cotizado. La dirección ha propuesto un dividendo ordinario de 2,85 euros por acción y un dividendo extraordinario de 1. 42 euros por acción, con lo cual eso yo creo que también ha estado después de esta subida tan espectacular de, 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 de la vieja, ¿no? pues eh, con Realengo, pues eh, pic, subiendo un 9%.
0: En la bolsa alemana, por poner el foco también allí en algún valor, la cementera Heidelberg, hoy está entre las mejores, las que mejor tono registran en este mercado, ¿qué visión tiene ahora para esta compañía?
5: Bueno, nos gusta. La semana pasada las compañías de, de cementos, de agregados, de materiales de construcción la verdad es que sorprendentemente lo hicieron francamente bien. Está subiendo algo más del 2%, la que antiguamente se la llamaban GDB Cement, ahora GDB Materials, pero sí. vamos, no se preocupen que sigue siendo la misma compañía. Eh, muy interesante, le vemos potencial eh, y eso que lo está haciendo bien tiene un buen momentum, los resultados parece que a priori van a ser buenos precisamente este jueves, Vamos a tener los resultados del cuarto trimestre y la tenemos en comprar con un precio objetivo que, que nos da un potencial en torno al
0: 35-36%. Pablo García, director general de Diva Alfa, gracias. Muy buenas tardes.
1: Un placer, buenas tardes.
0: Enseguida hablamos de la industria fintech.
1: Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física, como siempre decimos en El Chico del Chandal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal. Con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Espacio FinTech en Mercado Abierto. Ya saben que cada semana ahondamos en lo más interesante de todo lo que tiene que ver con la innovación y la digitalización de la industria financiera. Un espacio en el que está con nosotros Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y en tecnología core banking. ¿Qué tal Inés? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, antes de ir con nuestro invitado de esta tarde, eh, lo primero, vamos a ver qué ha sido lo más interesante en estas últimas fechas. ¿Qué le ha llamado la atención de la industria FinTech?
8: Pues más que las últimas fechas en el día de hoy, Rocío, y es que eh, esta mañana tuve la suerte de poder asistir a un encuentro de Fintech en Madrid, el Madrid International Fintech eh, Capital 2024, que ha sido muy interesante porque se ha estrenado precisamente con una sorpresa. Ha, han atendido diferentes asociaciones de diferentes partes del mundo y se ha firmado lo que llaman la Global Fintech Alliance, que es una unión entre la Asociación Europea eh, Digital Finance eh, la Asociación Fintech y la America, eh, americana y la Africa Fintech Network. ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, un estrechar lazos entre las diferentes partes del mundo para intentar a, hacer por el ecosistema fintech todo lo, lo, lo posible para ayudarlo. Porque no lo olvidemos, el mundo fintech tiene mucho que aportar a diferentes sectores, eh, no solamente al, al financiero. El mundo fintech nosotros lo hemos visto bien a lo largo de, de, estas, de estas diferentes eh, temporadas. Rocío, el mundo fintech está toca a muchos sectores eh, de la economía y alianzas como esta, pues que han tenido lugar hoy, hoy ha sido la firma, eh, van a ayudar a, precisamente a, a cumplir los objetivos ambiciosos que tiene el mundo fintech eh, para, para la economía mundial.
0: Bueno, se considera que, que la inclusión financiera es un elemento que facilita la consecución de siete de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Son numerosos los ejemplos de fintech que, utilizando la tecnología, trabajan para contribuir en este camino tan, tan necesario. Y es el caso de nuestro invitado de esta tarde, Aura Pay, que es una social fintech española fundada en el año 2021 por migrantes y cuyo compromiso es promover una verdadera revolución en la manera en en la que las personas se enfrentan muchos de sus retos financieros. Está con nosotros Jesús Javier Guevara Monjes, que es consejero delegado y fundador de AuraPay. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
9: Hola, Rocío. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Inés. Un gusto saludarte. Igualmente.
0: Bueno, hemos dado unas pinceladas ¿no? de lo que hacen ustedes, de lo que es, en definitiva, AuraPay, pero cuéntenos un poquito más en detalle y cómo se diferencian ustedes en el mercado, en un segmento, el fintech, tan competitivo.
9: Sí, es que justo, justo lo comentaba Inés perfectamente, yo creo que como FinTech tenemos una responsabilidad muy grande de aportar valor en, en muchos sectores, ¿no? Eh, pues, si bien es cierto que hay que hay un montón de FinTech que están resolviendo problemas, hay hay un universo gigantesco porque no solo tocamos el tema financiero y convivimos dentro de los ecosistemas financieros mundiales y podemos con tecnología o con eh, aportación de valor en distintos sectores eh, resolver problemas que están ahí que, que lamentablemente el sector tradicional hoy en día eh, no no puede resolver de manera eficiente o por lo menos como lo hacemos nosotros eh, de manera mucho más económica. ¿no? Nosotros puntualmente eh, como fintech estamos eh, aportando valor eh, con desarrollos tecnológicos tanto para las empresas como para las personas, pero nuestro core principal está en poder resolver el envío de dinero de, de los migrantes de, de que están en distintos países del mundo y que necesitan enviar dinero constantemente a sus países de origen, ¿no? Pero con la fintech pasa algo muy interesante y es que en la medida de, de los desarrollos tecnológicos nos vamos dando cuenta que se van creando capas de valor que pueden perfectamente ser eh, ampliaciones de, de, de sus modelos de negocio y poder entonces ampliar los modelos de negocio tanto para personas como para empresas con distintas con distintos factores o distintos elementos dentro de, dentro del desarrollo, ¿no?
0: hmm. Ustedes acaban de lanzar una solución B2B, cuéntenos un poquito en qué en qué consiste.
9: Sí, a ver, eh, un poco como te comentaba, no, nos dimos cuenta que, que en el desarrollo o en la, o en la construcción del producto tecnológico eh, podíamos ir ampliando el, el modelo de negocio. Nosotros cuando nacimos en 2021, como bien comentaste, nacimos como una solución eh, B2C, ¿no? Eh, pero, pero, a ver, eh, teníamos ya eh, resuelto el tema de transferencias cross-border, estábamos incluyendo tecnología blockchain, estábamos eh, eh, incluyendo o integrando distintos proveedores y nos dimos cuenta que podíamos hacer este, o prestar servicio a empresas, ¿no? Entonces creamos una solución que se llama Unicorn, que es una plataforma eh, que ofrece para a, a empresas y a entidades de pago poder nutrirse o servirse de los servicios que ya teníamos construidos y de los corredores que ya teníamos abiertos y de los acuerdos comerciales que ya teníamos abiertos. Unicor ofrece una capacidad, una, una amplia capilaridad de pagos en distintos países del mundo y también permite procesar miles de operaciones transfronterizas eh, de manera ágil y en tiempo real, ¿no? Entonces, a ver, nosotros, si bien es cierto que el, que el CORE sigue siendo eh, resolver el problema de los migrantes, eh, hay entidades de pago que no tienen la penetración en los mercados que nosotros hoy en día tenemos particularmente, eh, hemos logrado eh, eh, alianzas eh, que nos permiten tener eh, pagos de remesas en 12.000 puntos, de, de ejemplo, en Perú, Colombia, República Dominicana y Venezuela. Entonces nosotros, a través de nuestra tecnología y nuestros acuerdos comerciales, lo que hacemos es acelerar la manera en que en que estas entidades pueden hacer los abordajes en esos países. ¿no? Mm.
0: Inés.
8: Muy buenas tardes, Jesús. Eh, en un año complicado eh, el año pasado para, para el sector Ustedes consiguieron la licencia de entidad de pago eh, por parte del Banco de España, fue un gran logro. Sí. ¿Qué balance hacen del año pasado, incluyendo todo lo sucedido?
9: A ver, el año pasado fue un año sumamente retador, un año sumamente retador porque nosotros estamos en una en una industria en donde en donde hay mucha mucha dinámica, mucho movimiento en donde estamos obligados a hacer adaptaciones o pivotes eh, rápidos para poder eh, subsistir en, 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 esta, en esta dinámica. no que Bueno, tú hoy estuviste en el evento de FinTech, nosotros pertenecemos a la Asociación FinTech Española y, y también en la Iberoamericana, y nos damos cuenta lo, lo, lo importante que es ir creando capas de valor. Para nosotros era fundamental no solo enfocarnos en el desarrollo tecnológico, sino también tener una licencia propia que nos permitiera así eh, poder operar tranquilamente en el espacio europeo, ¿no? Entonces eh, uh -huh. fue donde nos enfocamos el año pasado. Recuerdo haberlo comentado contigo justo cuando cuando obtuvimos la licencia porque para nosotros era eh, poder demostrar o servir como este muro de contención eh, de, y respaldar a nuestros usuarios y dar la tranquilidad de que las operaciones que hagan a través de nuestras plataformas, bueno, están certificadas, están autorizadas y que tienen unos protocolos adecuados para poder operar, ¿no?
8: Y precisamente, Jesús, gracias a, a esta licencia, ustedes han podido poner en marcha el servicio de remesas a Venezuela eh, recientemente. ¿Cómo está siendo la acogida?
9: Bueno, fíjate que el, el producto de Venezuela nosotros nos tiene muy contentos, pero muy, muy contentos, porque dentro del roadmap, cuando lo cuando establecimos el, los objetivos en el 2021, era uh -huh. uno de los países que siempre colocábamos como futurible, pero que no, que no teníamos concreción de cuándo íbamos a poder hacerlo. Sin embargo, en medio de, de, de la obtención de la licencia y, y poder desarrollar tecnología y conseguir alianzas, en este país pudimos hacer una solución personalizada para para los venezolanos, y bueno, como como bien sabes, soy venezolano y me tiene muy contento porque estamos resolviendo eh, dos problemas que, que, que honestamente no nos aquejaban. El primero era la, la el, lo impersonal del, de la prestación de servicios y lo informal de, de mandar dinero a Venezuela. no La gente tenía que recurrir a canales alternos porque simplemente es muy costoso mandar eh, por, por canales oficiales este dinero, ¿no? O sea, nosotros puntualmente hemos podido adaptar nuestra solución a, a, a cómo se mueve el mercado, a, 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 la, a las realidades de pago que hay y pudimos o, eh, eh, hacer dos formas de, de envío, ¿no? Una a cuenta bancaria a través de un, de un canal que hay en Venezuela que se llama Pago Móvil, en donde nosotros de manera instantánea podemos liquidar bolívares que es la, manera, la, la moneda local del país, y también tenemos un acuerdo con una entidad regulada en Venezuela para pagar dólares en taquilla. Eh, Venezuela es un país que está dolarizado eh, extraoficialmente y el, y el dólar, bueno, es la, la herramienta eh, monetaria que han encontrado las personas para poder hacer eh, frente a, a la inflación acelerada que había en el país. Entonces, poder lograr nosotros enviar dinero desde España y además con las tarifas que tenemos, eh, bueno, ha sido un gran, logo, un, un gran logro y se está viendo los números de captación que estamos teniendo realmente con la, con la plataforma para Venezuela. Enhorabuena.
8: Eh, han llegado también eh, a un acuerdo con Mastercard, ¿en qué consiste este acuerdo?
9: Sí, sí. bueno, el, el acuerdo con Mastercard nos nos permite escalar de forma acelerada, eh, poder abrir 10 países simultáneos posterior a Venezuela, con Mastercard estamos integrando Perú, eh, Colombia y, y República Dominicana, esto eh, nos permite utilizar los raíles de Mastercard para poder hacer liquidaciones de remesas por varios canales. Nosotros, puntualmente, lo que queremos es ofrecer distintas soluciones o distintos, distintos canales de liquidación en función a que las personas puedan tener su, acceso a su dinero de manera rápida con Mastercard. Eh, podemos hacer eh, pago de las remesas en, en tarjeta eh, con un servicio que ustedes tienen en pay to cash eh, Podemos hacer eh, liquidación de remesas en, en toda la red bancaria. Y, aparte de eso, tenemos acceso a, a una cantidad eh, ...muy grande de, de puntos de pago, ¿no? Te digo que actualmente con los tres países con los que trabajamos... ...en esta integración tenemos 12.000 puntos de pago... ...pero ya estamos entonces habilitando la integración para eh, Brasil... ...Argentina, Paraguay, toda Centroamérica... ...y esto, claro, a, al tener eh, al tener acceso a estos raíles que son tan basificados... ...vamos a poder tener una escala de crecimiento mucho más importante... ...que la que hemos tenido hoy en día.
0: De cara a este 2024, llevamos muy poquito de ejercicio... Eh. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes? ¿Qué objetivos, qué metas eh, se plantean eh, en función de lo que están viendo ya de cómo ha avanzado o, o se ha estrenado el ejercicio?
9: Sí. para bueno, a ver, nosotros hoy en día estamos, estamos bastante contentos con el desarrollo tecnológico que tenemos. Eh, al equipo El equipo de desarrollo y el equipo de operaciones no descansan a hacer mejoras continuas de productos, en, en trabajar mucho más nuestra seguridad... Y seguir evolucionando lo que ya tenemos, pero nuestro foco 2024 es 100% comercial, nuestro, nuestro enfoque 2024 es de crecimiento, sí. Eh, fíjate lo que te decía, nosotros estamos, estamos hoy con la solución actual, tanto para empresas como para personas, podemos, eh, Trabajar en 10 países simultáneos y esto nos permite ya a nivel operativo poder tener un músculo que, que, que nos permita atracción, ¿no? Y, y estamos enfocados ahí en estos mercados eh, en donde, que te comenté anteriormente, seguir trabajando en la captación de, de usuarios B2C y seguir este, prestando los servicios a las entidades. Actualmente, Unicorn eh, es para nosotros la, la gran sorpresa del 2023, ya tenemos cuatro clientes corporativos eh, integrados en la plataforma que nos permite hacer una atracción este, mucho más efectiva de, de todo el modelo. ¿no? Y, y nada, esa yo creo que es la, la perspectiva 2024, eh, seguir eh, seguir eh, tra trabajando en, el, en, en la consolidación de la, de la solución tecnológica y captar y seguir creciendo a nivel de clientes. ¿no?
0: ¿Qué, qué objetivos de usuarios se plantean ustedes? No sé si tienen al algunas metas concretas.
9: Sí, claro. A ver, nosotros, nosotros para el 2024 estamos esperando tener aproximadamente unos unos usuarios en la plataforma, tanto tanto. B2B como B2C, lo importante con las plataformas B2B es que, es que lo, las entidades realizan las captaciones de usuarios por, por nosotros y lo, y lo pasan a través de nuestros raíles, ¿no? Entonces, eh, eh, va, va a ser un año interesantísimo en donde el, el, turnover que, que queremos por nuestra plataforma estará moviéndose alrededor de unos 64 millones de euros y, bueno, son los objetivos que nos estamos
3: planteando.
0: Pues nos quedamos con, con estos objetivos, con estas metas que nos comenta y estas perspectivas que tienen para este ejercicio 2024. Jesús Javier Guevara Monjes, consejero delegado y fundador de AuraPI. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Muy amable, hasta luego.
0: Gracias también Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y en tecnología core banking. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes,
0: Rocío. Ahora llegan las noticias, vamos a actualizar, vemos lo que ha ocurrido en esta última hora y en enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.
6: Vamos a Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
5: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos
1: para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más.
5: No todos los trenes
1: son como Renfe. Renfe, tu tren.